0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von labra baba der Podcast. Ja, ich habe immer noch kein gescheites Intro, das ist einfach nur so ein Standardsatz. Naja. In der heutigen Folge geht es um Peinlichkeit und ähm, als Überschrift von meinen Notizen für die Folge steht Peinlichkeitsfolge <lacht> und das Intro ist Peinlichkeit. Also, vielleicht war das jetzt schon peinlich. <lacht> Nein. Ähm, Genau, weil ich denke, dass wir uns alle mal hin und wieder blamieren. Und ähm, mir passieren ständig peinliche Sachen. Und deswegen wollte ich darüber mal ein, eine Folge drehen. Und ich habe dazu heute Morgen auch einen Poetry Slam gedreht. Äh, gedreht, geschrieben. Einen Poetry Slam Text dazu geschrieben. Über Peinlichkeit. Den werde ich auf jeden Fall vortragen, Aber ich will erstmal so ein bisschen über... Peinlichkeit an sich reden. Also, laut dem Duden ist peinlich ein Gefühl der Verlegenheit, des Unbehagens, der Beschämung oder anderem Auslösenden. Ein peinlicher Zwischenfall. Ähm, mit einer sich bis ins kleinste erstreckende Sorgfalt äußerst genau. Eine peinliche Beobachtung aller Vorsichtsmittel. Ja. ja, okay, aber das sagt man jetzt eher selten. Und ähm, ähnlich sind beschämend, blamabel oder fatal. Oder peinsam von Pein. Da steckt ja auch in peinlich. Ja, hier erstmal so viel zu der Dudenfassung von peinlich. Ähm, ja, das trifft eigentlich die Lage auf den Kopf. Oder Situationen, die unangenehm sind. Weil, ähm, genau, ich rede sehr viel und dabei kommt manchmal auch sehr viel Peinliches raus. <lacht> genau, und mir passieren auch oft Situationen. Und ich dachte eine Zeit lang immer, sowas passiert jedem. Und ich fühle es, also ich finde es halt einfach immer nur peinlich. Ich denke halt, sowas passiert immer nur mir, aber eigentlich passiert es jedem. Bis irgendwann meine Freundin zu mir sagte, und die hat es nicht nur einmal gesagt, die hat es echt oft gesagt: Merle, so peinliche Sachen passieren aber auch echt immer nur dir. Ja, und das hat mich irgendwie ein wenig getroffen, dass ähm, tatsächlich nicht ähm, allen immer so viel Peinliches passiert wie mir. Ja, aber. Ich glaube, die Dinge sind ja auch nur so peinlich, wie man sie sich selbst macht. Ne? Also wenn man dann die ganze Zeit darüber nachdenkt und dann die Situation auch hundertmal in, im Kopf durchkaut, dann wird die, glaube ich, auch immer peinlicher und immer, okay, wie oft habe ich dieses Wort jetzt schon gesagt? Immer unangenehmer. Und dann schämt man sich auch immer mehr für diese Situation. Ja, ähm, Aber Momente, die mir unangenehm sind, sind halt einfach oft... Dinge, die ich sage, also gar nicht mehr, die ich mache oder die andere mir gegenüber machen, sondern ich, ich bringe mich da oft in unangenehme Situationen, indem ich einfach was sage, womit ich mich blamiere oder irgendjemandem was schreibe und mich damit blamiere. Ja, ähm, ich will hier jetzt auch gar keine konkreten Beispiele nennen, weil das ist mir dann zu unangenehm für so einen Podcast und mir fällt jetzt auch nicht spontan was ein, was ich erzählen würde, weil das, also es gibt halt einfach Dinge, die mir einfallen, die mir wirklich sehr unangenehm waren und das sehr, sehr. Alarmierende Situation war. Aber die will ich nicht hier teilen. Und es fällt mir keine Situation an, die ansatzweise peinlich war, die man erzählen könnte. Also die schon peinlich war, aber auch wieder nicht so peinlich. Also, ja. Kein, kein gutes Mittelmaß, das man hier erzählen könnte. Ja. Aber ähm, genau, wie gesagt, es ist halt auch so ein bisschen genau das, was wir halt definieren. Und ähm, ja, was wir halt für peinlich erklären und dass vielleicht manche Sachen einfach gar nicht mal so unangenehm wären oder sich andere Leute auch überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen oder denen es nicht mal aufgefallen ist, worüber man selbst dann noch so hundertmal nachdenkt und es durchkaut und ja. Ah, ich höre schon, meine Mama kommt die Treppen hoch, gleich geht die Tür auf und sie unterbricht wieder meinen Podcast, wie immer. Achtung, drei, zwei, ah, vor eins. Ja, Mama. Ah, danke schön. Ja, Mache ich dann gleich, ja. Danke. Ja, ähm... Das ist ja aber nicht peinlich. Das ist ja Standard. In, ich glaube, jetzt einer Folge ist sie nicht reingekommen, ja. Weil wir haben halt keinen... Also meine Mama meint schon so, ja, häng doch einfach mal ein Schild raus, dann weiß ich, dass du gerade aufnimmst. Dann komme ich nicht immer rein. Aber irgendwie habe ich jetzt nicht dran gedacht, ein Schild zu basteln und das rauszuhängen. Mache ich aber demnächst vielleicht mal. Aber irgendwie ist sie auch süß, wenn sie jedes Mal reinkommt. Genau, ähm, bevor ich jetzt mich hier noch in unangenehme Situationen hereinrede, trage ich doch einfach mal direkt meinen Slam vor und quassle dann ein wenig noch darüber. Das wird auch keine sonderlich lange Folge, weil sonst wird es nur noch unangenehmer, wenn man so lange über unangenehme Sachen redet. So, ihr nee, wisst ich mal. Also mein Slam hat auch keinen, mein Text, mein Slam-Text hat keinen Titel, deswegen, genau. Ich mache ständig peinliche Sachen, über die alle lachen. Mach Dinge, worüber man die Augen verdreht oder mir die Worte verdreht, Dinge, die ich nicht sorgfältig abgewogen habe und nun an ihren Auswirkungen nage, Dinge, die ich lustig fand und kurz darauf verstand, dacht nur, o Boden bitte tu dich auf. Doch die Dinge nahmen ihren Lauf und Peinlichkeit über Peinlichkeit ereignete sich und übermannte mich. Nicht denn auf einer Party aus der Reihe tanzen oder Bäume pflanzen sind Dinge, die ich unternehme und gern davon erzähle. Doch Peinlichkeiten, die verschweige ich, bevor ich alles vergeige und die verheimliche ich nicht nur vor mir selbst, sondern vor der ganzen Welt. Jeden Tag mache ich tausend Dinge, machen wir tausend Dinge, ganz nach unserem Sinne und schämen uns hinterher ganz beschwert wünschten alles ungeschehen und vor allem ungesehen. Wer will schon peinlich sein oder gar kleinlich sein? Die Blamage kam zu Tage und wir wollten diese Bürde nicht mehr tragen, doch was geschehen ist, ist geschehen und lässt sich auch nicht immer verstehen. Peinlichkeit, Peinlichkeiten sind nicht nur mir unangenehm und dir erst recht nicht genehm. Peinlichkeiten sind nichts, womit wir prahlen oder gar davon strahlen. Peinlichkeiten sind uns eben einfach peinlich und höchstwahrscheinlich auch Dinge, die lieber bleiben heimlich. Ich mach ständig peinliche Sachen über die alle lachen. Fall nüchtern die Treppe runter und es wird noch viel bunter. Schreib Nachricht über Nachricht, von denen ich weiß, dass du sie nie liest, geschweige denn genießt. Schreibe Text übers Letzte, was ich aß oder vergaß. Bin meinen Freunden peinlich und bin oft kleinlich. Ich trage unpassenden Klamotten in unpassenden Momenten, für die wir einst brennten. Peinlichkeiten passieren mir in, immer in einem Fort und an jedem Ort. Peinlichkeiten sind mir einfach peinlich und das weiß ich. Am liebsten würde ich verschwinden und mich neu erfinden. Aber dann. Ohne peinliche Momente, ohne getrennte Wege und ohne sonstige Bewegchen, wäre nie peinlich, wäre nie kleinlich, nie überheblich, aber immer ehrlich und erst recht nicht gefährlich. Peinlich ist mir vieles, auch was mir lieb ist und dir meine Liebe zu gestehen, wäre mir viel zu peinlich, wäre ich viel zu feige, viel zu eigen und viel zu uneigen mit mir. Peinlich sind mir viele Dinge, die ich ständig tue und nie komme ich zur Ruhe. Peinlich ist mir so einiges. Der Step von letzter Nacht war, über den habe ich nicht richtig nachgedacht. Und der Satz neulich, der war mir sofort peinlich. Und die Worte neulich von dieser Sorte, die waren mir auch peinlich. Und das weiß ich, aber was soll man machen, außer drüber lachen? Ich könnte diese Liste noch ewig fort, weiter fortführen. Doch wo wird das denn hinführen? Eine neue Blamage kommt zutage und das könnte ich gerade echt nicht vertragen. Doch, vielleicht sind Peinlichkeiten gar nicht peinlich, sondern voller Leichtsinn und Albernheit, Ehrlichkeit und Offenheit. Vielleicht sind Blamagen Möglichkeiten für neue Taten und Peinlichkeit neuer Redestoffe an neuen Orten und vielleicht mit neuen Worten. Vielleicht ist peinlich gar nicht schlimm und nicht weiter der Rede wert, also lasst uns aufbrechen und neue Dinge tun, die wir schon immer tun wollten, auch wenn sie peinlich sind. Und Kind, eins kann ich dir sagen. Peinlichkeiten kommen immer zu Tage, doch was einst peinlich war und einst peinlich sein wird, das definieren wir, also lasst uns neue Schritte wagen und aufhören an Peinlichkeiten zu verzagen, lasst uns alle etwas peinlicher werden ohne Beschwerden und lasst uns die Peinlichkeiten loswerden, peinlich zu sein braucht niemandem peinlich sein, weder dir noch mir oder dir oder dir oder dir. Das war mein Poetry-Slam-Text zu Peinlichkeit. Und äh, ich habe das vorhin einem ähm, Freund von mir geschickt. Der kriegt immer so relativ als Erster meine neuen Texte. Und der hat ja geschrieben, ja, ähm, das halt eben genau das, äh, ich am Anfang halt eben dieses peinliche Gefühl kreiere halt durch die Situation, die ich beschreibe. Und dann haben wir aber am Ende das schon irgendwie auf den Punkt bringt, dass es halt niemandem peinlich sein muss. Und da bin ich froh drum, dass er das gesagt hat, weil ich war mir natürlich nicht so sicher, ob das rauskommt. Also peinlich ist, glaube ich, nur, also wird es auch erst dadurch, dass es ein Unangenehm ist, so. Also wenn man darüber nicht wirklich nachdenkt, dann, ja, und ich glaube, die wenigsten Leute denken auch so, haha, boah, war es jetzt peinlich für die Person und dann, ja, also natürlich gibt es auch so Leute, aber eher wenige. Zum Beispiel, oha, das ist jetzt wieder so ein bisschen ein bisschen Feminismus oder so, aber trotzdem will ich ganz kurz mal reinkriechen. ähm, es gibt so deine Beichtseiten und da war irgendwas mal in meiner For You-Page und da stand einfach, ja, ich habe meine Tage in der Schule bekommen und hatte da einen Fleck auf der Hose und es war mir so unangenehm, dass ich die Schule gewechselt habe. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich glaube, die Situation kennt jedes Mädchen, dass das halt schon unangenehm ist, wenn es unerwartet kommt und man dann irgendwelche Flecken hat. Das ähm, ist keine Situation, die man gerne hat. Und, äh, aber eigentlich braucht uns das auch irgendwie gar nicht peinlich sein, weil es ist so menschlich und so normal, jedes weibliche Wesen dieser Welt menstruiert und, ähm, von daher braucht uns das überhaupt nicht peinlich sein, das ist voll normal, voll natürlich und, genau, das ganz kurz nur am Rande, aber auch grundsätzlich braucht uns einfach generell einfach weniger unangenehm sein und wir müssen uns für weniger schämen. Ich habe mal ähm, beim Gottesdienst eine richtig gute Predigt gehört zu Scham und da Scham auch was Gutes ist, weil wenn man sich für etwas schämt, dann weiß man, dass es nicht richtig war und dann ändert man das und wenn man halt kein Schamgefühl hat, dann ähm, kann man halt Situationen auch nicht reflektieren. So Ja, auf jeden Fall, also wenn ich jetzt irgendjemanden beleidige und dann schäme ich mich danach, dann ist es auf jeden Fall richtig. Aber wenn ich jetzt ähm, jemanden frage, ob er mit mir ausgehen will und die Person sagt, nein, dann brauche ich mich dafür nicht schämen und dann, dann, dann hat man auch so ein Schamgefühl und dann ja, sag mal, auf Trieb ist irgendwie röte ins Gesicht, äh, aber das braucht man gar nicht, also das ist ja wieder was anderes, also ich glaube, es kommt auf die Situation drauf an, weil jemanden zu fragen, hey, wollen wir mal da und dahin zusammen hingehen, das ist ja nichts, wenn man sich dafür schämt, was gut ist und man daraus lernt, dass das jetzt falsch war, dass man es das nicht mehr machen sollte. Das resultiert dann eben unbewusst daraus, dass man das eben unangenehm fand und nicht mehr machen wird, aber ähm, konzipiell ist das ja nicht richtig. Äh, deswegen, also ich glaube, dass ähm, muss man eben unterscheiden, für was man sich schämt. Und ähm, genau, das wollte ich hier ganz kurz am Rande nochmal erwähnen. Ja, und hey, der, der Kumpel, der mich das geschickt hat, der hat auch gleich gefragt, ja, gab es einen Anlass dafür und so? Und ich so, ja, schon. <lacht> äh, ich würde das jetzt gar nicht so genau erzählen, aber ähm, ich schreibe oft peinliche Dinge. Oder oder so, wenn ich wenn ich eine Person die ganze Zeit schon anschreiben will, und einfach nicht weiß wie dann, ähm, ja, denke ich manchmal, ich muss jetzt das besonders lustig machen und das wird dann einfach so oft unangenehm. Und meine Freundin hat mir auch letztens vorgelesen, wie, ähm, sie jemand angeschrieben hat und es war richtig lustig und ich glaube, die Person fand das aber selbst dann für sich auch schon wieder peinlich, aber eigentlich war das richtig lustig. Ja, genau, und so bin ich auch manchmal. Genau, und, ähm, dann schreibe ich manchmal Dinge, wo ich mir so hinterher denke, oh nein. Aber man, also man kann es zwar löschen, aber dann sieht ja jeder, dass man es gelöscht hat. Und dann ist es ja noch viel unangenehmer, dass man das geschrieben hat, dass man wieder gelöscht hat, weil dann weiß ja jeder, dass es was unangenehmes war. Und, oh. und ich glaube, die Personen ähm, merken das auch gar nicht oder denken irgendwie, oh, es ist jetzt peinlich oder es ist dann nur mir selbst wieder unangenehm. Ja. Aber ich blende mich auch oft in der Öffentlichkeit aus Versehen, unbewusst. Ja. <lacht> oh, solche was mir immer richtig unangenehm ist, wenn äh, im Unterricht alles still ist und ich sage dann irgendwas Peinliches, also wenn es die ganze Zeit laut war und ich sage irgendwas Peinliches, in dem Moment wird es leise und alle hören es. Das. das ist mir schon so oft passiert und es ist so ein unangenehmer Moment, weil alle schauen einen dann an und man ist so, wow, ich habe das gerade zu meiner besten Freundin gesagt, weil das war gerade echt nicht für die ganze Klasse. Stimmt, und dann hören die das so. Puh, ja, unangenehm ist mir aber tatsächlich schon ein paar Mal passiert. Oder ein paar, also wirklich auch ja, oder kennt ihr auch diese, bei Wahrheit oder Pflicht, die Frage, peinlichste Geschichte, die dir passiert, was dann erzählen? Auch echt immer eine unangenehme Sache. Was, also, auch wenn andere dann ihre peinlichen Geschichten erzählen, ich schäme mich dann so von, für die, die schon mit ist, dann so schämen Und ich finde das so, oh, ich fand das so unangenehm. Und dann, dann aha, fühle ich mich immer genauso unangenehm, wie wenn mir das selbst passiert wäre. Ja, ja. ja. Aber genau, also was ich jetzt einfach mit dieser Folge nochmal ausdrücken wollte, ist halt, dass ähm, wir einfach mal hier so ein bisschen lockerer werden müssen, ne? weil die meisten vergessen das sowieso wieder. Und ähm, ja, und da wären wir wieder bei Albert Camus, der ähm, ja sagt, alles ist sinnlos. Und dann ist es halt, ich muss sinnlos, sich zu blamieren. Also im Sinne von, es ist egal, wenn man sich blamiert, das ist nicht schlimm so passiert. Kann man machen, es ist, ist kein Drama, es ist voll okay so. Und, ähm, was, also da wären wir wieder bei Feminismus was ja auch vielen Mädels unangenehm ist, wenn sie irgendwie halt dann doch mal ohne BH unterm Shirt rausgehen. Ähm, da läuft man irgendwie, also ich weiß nicht, ich mache das, machen bestimmt andere Mädels auch, äh, läuft man irgendwie einfach anders, in der Hoffnung, dass es halt eben nicht auffällt, dass man, also ich meine, bei mir, ich ja schon mal eine Folge weht, das ist jetzt wirklich nicht so das Thema, aber Mädels mit mehr Oberweite, für die ist es ja oft unangenehm, ähm, dann... Ohne BH rumzulaufen, also mit Tiefe drüber. Aber ähm, ja, die laufen dann ganz anders und da versuchen sie auch möglichst weite Klamotten anzuziehen und immer so ein bisschen zu tuschieren dass sie kein BH haben. Und das ist halt auch so, das braucht kein Mensch peinlich sein oder unangenehm sein oder man muss sich dafür nicht schämen, weil wow, ich würde Wörter ist auch einfach für dieses diese eine Sache gibt, krass. Ähm, weil das ist auch wieder total normal. Oh, jeder Mensch hat Nippel. Jeder, okay, außer ähm, durch irgendeinen Unfall oder irgendeine Krankheit nicht, dann will ich diese Leute nicht benachteiligen. Aber sagen wir mal, ein Großteil der Menschen hat Nippel und das ist wurscht, ob die männlich oder weiblich sind. So, Ja. Wird schon wieder vor die Feministenfolge, wo ich über Peinlichkeiten reden wollte. Ich habe in irgendeiner Folge, ich weiß aber nicht, ob ich die veröffentlicht habe, ich glaube, das war eine, die ich nicht veröffentlicht habe und auch nicht vorhabe, sie zu veröffentlichen, aber noch nicht gelöscht habe. Mal schauen, was mit der Folge passiert. Da habe ich, glaube ich, erzählt, wie peinlich das war, als ich in der Schule von der Treppe gefallen bin und ähm, dann bäuchlings die ganze Treppe runtergeflogen bin mit Ranzen offen. Meine Ranzen sind halt über mich. Und ich natürlich nicht einfach nur so die Treppe runtergeklatscht bin, sondern unten an der Treppe stand so ein Kreis von drei, vier, fünf Jahre älteren Jungs. Ähm, ich war da in der fünften, sechsten Klasse. Und ich bin in diesen Haufen Jungs rein gerauscht. Das war sehr unangenehm. <lacht> sehr, sehr peinlicher Moment. Ich, ich habe mir auch keiner dieser Gesichter gemerkt, weil die haben dann alle so auf mich runtergeblickt, weil ich lag dann so in der Mitte von... Ich glaub, ich weiß gar nicht, ob ich die Folge Ich habe, deswegen kann sein, dass ich jetzt alles doppelt und dreifach erzähle. Auf jeden Fall war der Moment auch echt unangenehm. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, oh Boden, tu dich auf. Doch die Dinge haben ihren Lauf. <lacht> Genau, ja, ich rede jetzt auch schon wieder, ach, gerade mal 15 Minuten. Ja, das ist jetzt auch irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier eine Folge mit nur so, gut, jetzt mittlerweile sind es 16 Minuten. Wenn ich jetzt nur so eine 16-minütige Folge habe, dann wäre es natürlich auch schade. Ich glaube, ich quassel mal noch ein bisschen. <lacht> also ich muss mir jetzt nichts aus den Fingern saugen, mir fällt noch genug ein. Aber ich will es jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Deswegen, ich schätze mal so, bei einer guten halben Stunde wird es sich heute wieder mal einpendeln. Ähm, genau, was mir auch am Anfang unangenehm war, ich bin ja bei Fries for Future recht aktiv gewesen. Gerade mit Corona habe ich die Motivation nicht so. Ähm, und am Anfang fand ich das auch total unangenehm, ähm, die Sprüche anzusagen. Also dieses, what do we want, climate justice, when do we want it now? Das war mir am Anfang total unangenehm. Oder auch die mitzurufen, ne? wenn andere Leute das äh, gemacht haben. Ich war so, mm -hmm. ich habe da so ganz leise vor mich hingeflüstert oder so. Und irgendwann ach, hat mir das halt auch gar nichts mehr ausgemacht. Und das ist dann auch wieder so, das zeigt auch wieder, wie verdreht das Bild über Peinlichkeit ist. Also weil das ist ja wirklich nichts, was unangenehm ist. So. Man steht da und ruft halt die Sprüche, die alle rufen. So. Was ist daran bitte unangenehm oder dafür kann man sich auch nicht schämen. so Und trotzdem hat man da irgendwie so eine ja, Distanz zu. Aber das, also, es gibt ja auch so Leute, denen ist einfach nichts peinlich. Die machen einfach immer an alles und schämen sich auch für nichts. Oder zumindest man denkt, man schämen, die schämen sich nicht für nichts. Man weiß nicht, wie es in der Person aussieht, aber es wirkt so, als ob. Und das bewundere ich auch richtig, weil ich glaube, dadurch gewinnen die richtig viel an Lebensqualität. Sich einfach über unnötige Situationen halt einfach mal keine Gedanken mehr zu machen, es, also es ist, glaube ich, schon wirklich was, was echt cool ist, wenn man das kann. bewundere ich sehr. Auf der anderen Seite haben die Personen dann vielleicht auch manchmal nicht so. Also ich kenne eine Person, bei der das so ist, der ist wirklich nichts peinlich, wirklich nie. Also ich kenne sogar mehrere Personen. Aber bei den Personen ist es dann manchmal auch so, dass sie nicht so das Einfühlvermögen für die aktuelle Situation haben. Also weil sie sich halt eben für nichts schämen. Dann hauen die manchmal Sachen raus und man sieht vielleicht, oh, das war jetzt in der Situation vielleicht nicht 100% passend. Aber. Die merken das halt nicht so, weil es ihnen halt einfach auch nicht peinlich ist. Und das ist, also wie gesagt, auch richtig, richtig cool. Aber es hat ja auch alles immer seine Vor- und Nachteile. Genau. Und ich glaube auch so, wie, wie bereits erwähnt, so ein gewisses Schamgefühl hat auch seine Vorteile, wenn man halt eben reflektiert, okay, oh, für die Situation schäme ich mich jetzt, weil ich mich da doof verhalten habe der Person gegenüber. Aber für sowas wie, keine Ahnung, ich bin die Treppe runtergefallen oder ich habe auf einer Party lächerlich getanzt oder so, das sind einfach Dinge, über die sollten wir viel, viel mehr lachen, anstatt ähm, dann irgendwie darüber zu grübeln und uns da deswegen unwohl zu fühlen. Ja Oder auch dieses ganze Schamgefühl. Ich weiß nicht, bei mir ist das ziemlich ausgeprägt. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Man fühlt sich dann halt einfach den ganzen Tag so unwohl, so irgendwie so innerlich aufgekratzt und so. Nicht, nicht gut einfach. Und ähm, ich glaube, das ist echt richtig, richtig cool, wenn man das einfach ablegen könnte oder einfach mal daran arbeiten würde. Ja. Deswegen hier meine Peinlichkeitsfolge. Eigentlich müsste ich mich jetzt auch so richtig blamieren in der Folge, um einfach nochmal rauszuhauen. Hier, Leute, juckt wirklich nicht. Aber da, da, da ist auch gleich wieder so eine Barriere irgendwie. So, da da träume ich dann auch nicht. ne? Wobei das ja schon passend wäre. Aber ich glaube, so mit meinem ganzen Podcast an sich, da waren schon echt viele unangenehme Momente. Und ich habe ähm, ja viele Folgen auch mehrmals nochmal gehört. Weil zum Beispiel gerade meine allererste Folge weiß ich nicht mehr so ganz, was ich da gesagt habe. Dann habe ich die halt auch nochmal gehört. Also ich habe die jetzt, glaube ich, schon dreimal gehört oder so. Also jetzt nicht, dass ich mich selbst so gerne reden höre, sondern ich einfach nochmal wissen wollte, was wirklich echt über 100 Leute gehört haben und ich hätte halt wissen wollte, was sie alles gehört haben. Ähm, genau. Und da waren auch so ein paar Sätze, wo ich mir dachte, nein! <lacht> Deswegen, ja, glaube ich, muss ich mich jetzt in der Folge nicht noch ähm, zusätzlich blamieren. Es gab schon genug peinliche Folgen. Oder peinliche Sätze in manchen Folgen. Ja. Ja, so ist das. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich doof, dass ich jetzt hier die Folge alleine aufnehme, weil sonst könnte ich jetzt mit, mit jemandem über peinliche Momente reden und was unangenehmer. Aber ich habe gerade niemanden, der mit mir redet, deswegen. Ja. Genau, und das war auch so das Einzige, was ich mir für die Folge aufgeschrieben habe, war Peinlichkeit und meinen also mein Poetry slam text vorzutragen und dass Peinlichkeit eben vollkommen okay ist, rauszuhauen. Genau. Ja, ich, ich rede jetzt erst 20 Minuten, aber irgendwie, ich, ich will eigentlich schon noch so die halbe Stunde vollkriegen. Mal gucken. Aber wie gesagt, na, wir wollen jetzt auch nichts so erzwingen. Ähm, zu unangenehmen Situationen in der Schule, auch, was auch richtig unangenehm ist, wenn Lehrer einen irgendwie blamieren oder eine unangenehme Situation bringen. So zum Beispiel, was ich gar nicht mag, ist, ähm, in Sport die Gruppen wählen, weil ich bin, also wenn, also wenn man halt eben freiwillig, also wenn ein Schüler halt seine Gruppe auswählen muss und ein anderer Schüler auch, dann bin ich immer einer der Vorletzten. Also ich bin nicht, nicht ganz die Letzte, da gibt es noch andere Personen, die die Letzte ist und da kommt mich immer davor. Also ich bin immer so die Vorletzte, die, manchmal ich Glück bin nur die Vorvorletzte bei Sport auswählen. Ne? Ich bin auch echt nicht gut in Sport, von denen ich kann es voll verstehen. Und ich hasse es aber trotzdem voll, weil dann sitzt man da so vor lange und dann sieht jeder nochmal so, haha, sie ist wirklich unsportlich. Sie ist zwar nicht so unsportlich, wie die nach ihr gewählt wird, aber sie ist schon unsportlich. Und es tut mir auch voll leid für das Mädchen, was nach mir gewählt wird, oder die beiden Mädchen, je nachdem, ähm, Weil für dieses Jahr noch unangenehmer. Oder wenn du halt wirklich als allerletzte gewählt wirst, dann, dann hat die Person, die wählt, gar gar keine Wahlmöglichkeit mehr. Die muss dich ja da nehmen. Und dann ist es so. Ja, die Person wollte dich nicht mal freiwilligen. Das ist ein sehr unangenehmer Moment. Aber das braucht einem ja eigentlich auch nicht. peinlich sein, weil man kann ja nichts dafür. Man kann ja nicht alles können. So. Vielleicht ist man dafür halt dann ganz gut in Deutsch. Also ich bin zum Beispiel... Oh, wieder dieses dieses Eigenlobe. Hey, ich mach das auch nicht so, aber... Ah, ich bin nicht schlecht in Deutsch. Und deswegen ist es auch okay, dass ich scheiße in Sport bin. So. Ich bin in an anderen Fächern gut. Also außer Deutsch fallen mir jetzt nicht viele ein. Aber in Sport bin ich halt einfach nicht gut. So, fertig und ähm, dann durfte ich letztens Gruppen wählen und da war eine Person die hätte ich echt gerne in meiner Gruppe gehabt aber ich habe mich irgendwie nicht getraut die Person zu wählen und dann hat halt die, das andere Mädchen was auch gewählt hat halt die Person gewählt und dann dachte ich mir so ja okay jetzt ist die Person sowieso schon weg ich, warum warum habe ich mich nicht getraut um die Person zu wählen ich meine hey, es ist meine Aufgabe so warum hey, na, egal und auf jeden Fall ähm, habe ich dann halt eben alle gewählt, die halt sonst nie gewählt werden und habe halt dann immer, also ähm, das Mädchen, was sonst auch immer übrig bleibt mit mir, habe ich halt zuerst gewählt und bin dann halt so quasi von hinten hoch und dann kam mein Sportlehrer, weil der ist kurz rausgegangen, während wir gewählt haben, weil er irgendwas geholt hat noch und dann kam er zurück und ähm, ich glaube, ich hatte auch nur Mädchen in meiner Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ein oder zwei Jungs hatte. Aber ich glaube, ich hatte nur eine reine Mädchengruppe. Und die andere Gruppe waren halt alle, die gut in Sport waren. Und halt fast alle Jungs. Wie gesagt, irgendwie waren da alle Jungs oder nur ein, zwei Jungs nicht. Und dann kam ein Sportlehrer ja zurück, guckt uns so an und meint nee, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Die Gruppen, nee, äh, äh. Und dann hatte er die Gruppen noch also ein bisschen verändert. Aber er hat eh gesagt, ja, ist doch eh klar, dass halt meine Gruppe verliert und so. Und ja, wir haben natürlich auch haushoch verloren. Ich glaube, irgendwie, wir haben ähm, Krabbelfußball gespielt. Und ich glaube, ich, wir haben irgendwie fünfzehn 0 verloren oder so. Und das war natürlich dann auch wieder unangenehm für die Gruppe, weil dann halt alle so wussten, mh, toll, sie hat jetzt alle schlechten gewählt und jetzt verlieren wir halt auch alle zusammen, toll. Also viele haben auch gesagt, ja, ihnen ist egal, ob die verlieren oder nicht, aber trotzdem. Das ist auch, also Sportunterricht, das, das bietet auch echt viele, viele, viele Möglichkeiten für unangenehme Momente so. Also, oh ne. Oder auch, ähm, wir haben ja auch einen Sport-LK und dann halt drei ähm, Sportgrundkurse. Und ich finde es auch so oft unangenehm, an der sport -LK zu gucken und wir Sport machen, weil ich denke mir immer nur so, ja, ihr seid die Profis und wir ah, hüpfen jetzt rum. Und ich finde es auch echt oft unangenehm, was einem ja auch nicht unangenehm sein müsste. Also ich meine, also ein paar von uns schauen ja der sport -LK auch zu und so. Das könnte denen ja vielleicht auch unangenehm sein, dass sie sich denken. Sie wollen ihre Ruhe. so. Ja, Aber Sport an sich ist halt, also Sportunterricht in der Schule finde ich an sich halt einfach schon echt eine unangenehme Sache, weil dann Kommt natürlich auch auf die Gruppe drauf an, aber dann rennt man da die ganze Zeit, dann ist man so echt voll verschwitzt und sieht voll fertig aus. Und dann, ah, ich weiß nicht, das ist einfach, Sportunterricht ist nicht mein Lieblingssache. definitiv nicht. Aber auch Mathe mietet viele Peinlichkeiten, weil ich das halt eben nicht kann und ja, mir macht das eigentlich mittlerweile gar nichts mehr aus. Und ähm, viele aus meinem Mathekurs lachen auch einfach nur noch, wenn ich Fragen stelle, aber ähm, wenn ich dann, also weil ich stelle die Fragen halt dann oft auch schon so ein bisschen lustiger und nicht so ganz ernst, aber wenn ich halt mal eine ernsthafte Frage habe und die halt echt richtig dumm ist, dann ist mir das auch schon manchmal noch unangenehm. Oder auch in Englisch, also Schule bietet einfach an sich sehr, sehr viele unangenehme Momente. Nur auch in Englisch, wenn ich ähm, Englisch spreche und ich weiß gerade, wir haben gerade eine lebhafte Diskussion und alle Schüler hören sich gegenseitig zu, weil wenn ich weiß, hört mir eh keiner zu, weil ich höre ja auch meine Mitschüler selten zu auf Englisch, dann ist mir auch egal, so also dann laber ich einfach. Aber wenn ich gerade weiß, okay, wir diskutieren gerade und wir hören uns alle gegenseitig zu und mir hört jetzt auch jeder zu dann bin ich auch immer so aufgeregt, dass meine Aussprache richtig ähm, ist. Und dann, wir hatten es über die Europäische Union. Das heißt ja European Union. Und ich habe einfach konsequent während meines gesamten Diskussionsbeitrags European Onion gesagt. Anstatt Union. Einfach Onion. Einfach Zwiebel. Oh. Oh, das war auch ein echt unangenehmer Moment und mir ist es selbst gar nicht aufgefallen. Und Kumpel von mir hat mich danach so richtig, also liebevoll runtergemacht, dass ich zum so blöd bin, Union zu sagen und die ganze Zeit Onion gesagt habe. Oh Mann, ey. Aber unserem Lehrer ist es nicht mal aufgefallen. Von daher ähm, war es auch nicht so schlimm, aber es war trotzdem unangenehm. Ja, also ich glaube, Schule an sich bietet schon viele unangenehme Momente. Oder auch Gruppenarbeit bietet, also ja, das ist wieder Schule, aber Gruppenarbeit an sich finde ich auch echt oft unangenehm, wenn man ähm, eben keine Gruppe findet einfach. Wenn so alle schon ihre Gruppen haben und dann der Lehrer so, ja, und was ist mit dir? So, ja, ich habe keine Gruppe. Und dann so ja, dann geh doch zu denen und denen. Es okay, wenn sie dazu kommt. Was soll die Gruppe dann sagen? Sollen die sagen, nee, gar keinen Bock auf die. so Was sollen die denn machen, ja? Und man weiß jetzt halt so ganz genau so, ja, die hatten schon Grund, dass ich nicht zu, dass die nicht wollten, dass ich zu denen gehe und ich bin schon nicht ohne Grund übrig geblieben. So, und tut 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 tut. Also ich bleibe jetzt nicht oft übrig bei Gruppenarbeit, aber kommt natürlich auch immer auf den Kurs drauf an. Bei manchen hat man seine fünf besten, also seine fünf besten Freunde, seine fünf engsten Freundinnen drin und dann teilt man sich auf und dann bleibt man halt nie in der Gruppenarbeit alleine, außer es ist eine Gruppenarbeit zu fünft und man ist zu sechs, dann ist es kritisch, dann bleibt dann nicht irgendjemand alleine. Oder man ist so clever und teilt sich auf, aber meistens macht man das ja nicht, dann bleibt halt immer ein Opfer übrig. Ja, oder wenn man halt in einem Kurs ist, in dem man halt nichts mit den Leuten zu tun hat, weil man hat ja sehr komische Kurse in der Oberstufe und dann hast du da so einen Kurs vor Leute und hast nichts mit irgendjemandem zu tun. Dann, Gruppenarbeit, love it. Ähm, ja, das ist auch unangenehm. Oder auch ähm, wenn man in der pa und das, also für mich ist das so ein Grund, weswegen ich nie alleine aufs Klo gehe, in der also aufs Klo schon, aber zu, vom Klassenzimmer zum Baderaum der Schule, sag ich jetzt mal, <lacht> zu gehen, mache ähm, ich das sehr ungern alleine. Mache, ist einfach dieses alleine durchs Schulhaus weil ich de das denkt natürlich kein Mensch, außer ich wahrscheinlich, aha, mh, jetzt läuft sie hier also alleine, weil sie keine Freunde hat. Sie läuft wie so ein Opfer hier alleine. Das denkt vermutlich wirklich niemand außer mir. Also ich denke das auch nicht, wenn ich andere Leute alleine rumlaufen. sie denke, okay, doch, manchmal schon. Kommt drauf an, wer es ist. Wenn ich die Person kenne, denke ich mir manchmal schon so, kein Wunder, dass du hier alleine rumläufst. Nein, also ich denke es jetzt nicht oft, aber ab und an. <lacht> ich bin ein schlechter Mensch. Ab und an denke ich das schon mal. Aber ähm, wenn ich jetzt die Leute nicht kenne, dann denke ich ja auch nicht. Also irgendwie jetzt aus Stufen unter uns, weil über uns gibt es ja keine, wir sind ja gerade die Ältesten, haha. Dann denke ich mir auch schon manchmal so, denke ich eben mir nicht so, haha, warum läuft die jetzt alleine rum? So, ja, läuft halt alleine rum. Musst halt mal alleine aufs Klo so, oder alleine ins Lehrerzimmer oder I don't know what. Und das ist ja eigentlich wirklich nicht schlimm, wenn man alleine durchs Schulhaus läuft, aber ich finde es so unangenehm. Ich weiß auch eine Situation, sechste Klasse, ich habe die Pause halt allein verbracht, ich weiß nicht mehr wieso, keine Ahnung, und habe halt was gegessen und habe halt so gegessen, während ich halt die ganze Zeit das Schulhaus gelaufen bin. Halt alleine. Ich bin nur so also meine Runden gelaufen, habe so also mein Pausenbrot gefuttert und bin dann halt alleine da meine Runden gelaufen und ähm, da war jemand aus meinem Rallye-Kurs, weil in der 6 sind Rallye schon gemischt. Und dann meinte der so: Ja, läufst du hier alleine rum? Und ich so: Bimm. Ja, und der so: mm -hmm. Ich so: Ja, was soll ich denn sonst machen? Und da hat er nichts so gesagt. Und das war auch so: meinte, Ey, das ist sechs Jahre her, werde ich nie vergessen. Weil das war so genau der Moment, der mir so unterstrichen hat: Siehst du, es ist unangenehm, alleine rumzulaufen. Er hat mich einfach darauf angesprochen, warum ich alleine rumlaufe. Das war wahrscheinlich eher so lieb gemeint. Und vielleicht war das sogar eher so gemeint: Hey, mach doch was mit uns, so, weil er war da mit seinen Freunden ich weiß es nicht, aber ähm, ja, für mich war ja, das so einen Moment, wo ich mir mal gemerkt habe, ja, alleine rumlaufen ist nicht cool. Oder auch jetzt mal außerschulisch. Also ja, aber genau deswegen gehe ich immer mit Freundinnen den Weg zur Toilette, weil ich halt nicht alleine laufen will. Außerdem, man ist die 5-Minuten-Pause damit einfach beschäftigt und dann kann man wenigstens auf dem Weg noch mit seinen Freundinnen reden und sonst läuft man da halt so alleine rum und dann hat man ja auch gar nichts von der Pause, außer dieses rumgelatscht und so kann man wenigstens mit Freundinnen quasseln. Ja, aber äh, auch so außerhalb der Schule, wenn man irgendwo warten muss. Oh, ist das unangenehm. Ich hatte in den Sommerferien eine Situation, da habe ich fast eine Stunde auf eine Freundin gewartet. Ähm, und ich habe halt auf sie gewartet und ich war so, hm, wo stelle ich mich hin, wo stelle ich mich hin. Habe ich mich so an so ein Schaufenster gestellt, aber so ein bisschen zur Seite, sodass die Leute halt sich das Schaufenster angucken konnten. Und hatte auch genügend Abstand, aber das war trotzdem so unangenehm. Weil jedes Mal, wenn jemand an dieses Schaufenster gelaufen ist, stand ich dann da so. Also natürlich nicht vor dem Schaufenster, aber halt so an der Ecke. Also da, wo Schaufenster zu Ende waren. Das war irgendwie voll unangenehm. Und ähm, ich habe dann halt gegenüber auf den anderen Laden halt die ganze Zeit quasi geguckt. Und das mache ich nämlich auch immer, wenn ich äh, halt alleine warte. Dann gucke ich eigentlich immer aufs Handy, weil es ist ja sonst... Voll unangenehm, wenn man dann da so alleine rumsteht und dann, keine Ahnung, steht man so richtig alleine rum und dann guckt man halt wenigstens aufs Handy und dann ist es nicht mehr ganz so unangenehm. Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie mal kurz nicht aufs Handy geguckt, weil ich finde, dann kann man halt viel mehr erleben, wenn man nicht aufs Handy guckt, während man wartet. Vor allem, weil ich einfach fast eine Stunde gewartet habe. Ich glaube, irgendwie so 50 Minuten oder so. Und dann, ähm, ja, was soll man dann 50 Minuten am Handy machen, so wenn man mitten in der Stadt steht? Also da kann man sich ja schon ein bisschen umschauen. Genau, und dann habe ich halt gegenüber auf den Laden geguckt und da stand einfach dann ein Junge und hat auch gewartet. Gut, Junge, wie alt war der? 19, 20? Ich, war, ich weiß auch nie, ab wann man Junge und ab wann man Mann sagt oder ab wann man Mädchen und Frau sagt, keine Ahnung. Für mich war es ein Junge, so halt 19, 20, vielleicht auch schon 21, keine Ahnung. Ich bin richtig schlecht im Alter schätzen. Und, er und dann habe ich ja gesehen so nach 15 Minuten nachdem ich gewartet habe stand er dann da und ich war okay ich dachte sein weil das war ein H&M vor dem er stand ich dachte ja okay locker ist seine Freundin irgendwie im H&M und er muss auf sie warten oder so und hat er ja keinen Bock mehr drin zu sein auch wegen Corona Anzahl und so und ähm, genau dann hat er dann stand er da aber einfach eine halbe Stunde und ich war so und ich war die ganze Zeit so kurz davor, einfach rüberzugehen zu gehen und so zu sagen, hey, wir warten jetzt hier schon seit 20 Minuten beide. Lass einfach zusammen warten. weil, weil wir standen uns halt wirklich gegenüber. Dazwischen war halt die ähm, Fußgängerzone oder diese Fußgängerhauptstraße, keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, und wir standen halt einfach eine halbe Stunde lang gegenüber einfach. Also wir hatten halt auch keinen Blickkontakt, keine Ahnung. Wieso eigentlich? Was stand da sich so eine halbe Stunde gegenüber? Ähm, ja, genau, und wir waren halt dann irgendwie die ganze Zeit am Handy und so. Und dann, ähm, fünf Minuten bevor dann noch meine Freundin gekommen ist, ist dann, ähm, ich weiß nicht, in welcher Beziehung sie zueinander standen, ein Mädchen gekommen. Sie kam nicht aus dem DM, sie kam von irgendwo anders. Und da dachte ich mir auch so, okay, er hat also nicht auf seine Freundin aus dem H&M gewartet, äh, gewartet, sondern auf ihn ein anderes Mädchen. Aber ähm, ja, der arme Kerl hat auch eine halbe Stunde gewartet. Keine Ahnung, vielleicht war er auch eine halbe Stunde zu früh oder zehn Minuten zu früh und das Mädchen nur zwanzig Minuten zu spät oder so. Ich weiß nicht. Genau, ich habe halt einfach eine halbe Stunde mit ihm gewartet. Das war echt lustig. Aber genau, ich hasse eigentlich so Situationen, wenn man irgendwo rumsteht, alleine und wartet. Weil ich finde es unangenehm. Ich, ich weiß auch nicht, wieso ich das unangenehm bitte, weil kein Mensch dieser Welt würde sich dann so denken, Opfer, jetzt steht sie hier und wartet. So ganz alleine, was ist mit der falsch? Würde ja niemals jemand denken. Aber ich fühle mich in dem Moment so unwohl. Ich mag das einfach nicht. Ja, und ich bin halt dann auch so ein Mensch, entweder ich komme immer zu spät und blamiere damit dann quasi andere, weil die dann alleine rumstehen müssen, oder ich bin halt viel zu früh, weil ich extra nicht zu spät kommen will. Und da bin ich aber halt so richtig zu früh, ne nicht so fünf Minuten, sondern so mal fett eine halbe Stunde zu früh. Denke ich mir so, bitte, wer hat jetzt was davon, dass du hier jetzt eine halbe Stunde alleine noch warten musst, weil du eine halbe Stunde zu früh bist, so. Die Person hat ja dann nur ein schlechtes Gewissen, dass du schon so lange wartest, wobei du ja komplett selbst schuld bist, so. Du fühlst dich unwohl, weil du hier wartest, so. Und hey, ganz ehrlich, dann komm lieber 10, 15 Minuten zu spät, denke ich mir dann oft, so. Dann komm ich halt wieder zu spät, ne? Nee. <lacht> ja. Genau, aber es gibt schon viele so Alltagsmomente, die einem einfach unangenehm sind. Die einem eigentlich gar nicht unangenehm sein... Oh, ups, ups. <lacht> die einem eigentlich gar nicht unangenehm sein müssten, so. Ja. Ja, ja. Oder auch beim Arzt. Oh Gott. Ach, 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 ach. Ja, ja, genau. Da kriege ich direkt einen wieder. Ärzte sind ja auch mal das. Okay, gut. Ich könnte jetzt über Frauenarzt talken, weil das ist ja mal unangenehm. Essfuck. Ähm, also peinlich. Also ach, eigentlich ja auch null, ne? Ja, warte. Da rede ich gleich drüber jetzt. Erstmal Ärzte an sich. Also, wenn man irgendwie bei einem Hausarzt ist und so die ganze Zeit im Badezimmer sitzt, dann weiß man auch nie, wenn ich jetzt am Handy hänge, dann denken sich so die älteren Leute. Mh, Jugendliche, die wieder am Handy hängen. Hänge ich nicht am Handy, sondern schaue einfach nur durch die Gegend, dann fühlen sich die Leute beobachtet, ja? Lese ich irgendwas, denken die Leute, was eine komische Jugendliche das jetzt lesen muss. Ich finde, es gibt einfach nichts, was man in einem Wartezimmer Sinnvolles tun kann, ohne dass man sich komisch fühlt. Ich mag das einfach nicht, ist da rumsitzen, weil egal, was man macht, ich fühle mich einfach unwohl und komisch dabei. Und es sind keine peinlichen Momente, es sind einfach unangenehme Momente. So, und dann ruft der Arzt dich auf und dann, ähm, keine Ahnung, versprichst du dich fünfmal peinlich oder Während man dann seine Symptome schildert, fühlt man sich so, ja okay, eigentlich ist das ganze nicht so Wieso bin ich jetzt hier so? Und das ist auch so dumm, weil dir geht's nicht gut. Also ich bin auch so ein Mensch, ich gehe wirklich echt nicht gern zum Arzt, man muss mich wirklich dazu zwingen. Zum Beispiel hatte ich mal einen Reitunfall, einen relativ schweren und hatte eine echt heftige Geschirrnerstörung. Ich habe auch gemerkt, irgendwas mit meinem Kopf ist nicht so okay. Aber ich habe das halt so voll überspielt, habe noch so die komplette Stahlarbeit fertig gemacht, bin am nächsten Tag noch in Gottesdienst und so. Und dann mittags bin ich halt voll zusammengebrochen, weil die Geschirrnerstörung echt heftig war. Und dann war ich auch ähm, ein Tag im Krankenhaus. Oder zwei Tage und eine Nacht, ja, naja. Und genau, also das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass ich echt ungern zu Ärzten gehe und auch wirklich nicht ähm, zeigen möchte, dass es das mir nicht gut geht. Und dann ist man so, beim Arzt hat so einen Termin und dann fängt man so an zu reden und denkt eigentlich so, nee, okay, das hört sich jetzt richtig dumm an, weswegen ich jetzt hier bin oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Und man ist ja wirklich krank, sonst würde man ja nicht zum Arzt gehen. Ähm, ja, naja. Und genau, und jetzt was zu Frauenärzten ist auch so ein so Frauenärzt. Und ich glaube, es gibt noch so ein paar andere Ärzte, zu denen man einfach echt nicht gerne geht. Ne? Also Männer gehen vielleicht ganz gerne zum Frauenarzt. Keine Ahnung. Nein, <lacht> gibt ja auch sowas für Männer. Aber, ähm, genau. Ich, ich habe da auch nie Lust drauf gehabt, hinzugehen. Weil also, man ja, man muss einfach mal grundsätzlich so eine untersuchen machen und so. Und ich so, nee, will ich? Nee, nee. Das ist ja total dumm, dass ich das unangenehm finde, weil es ja auch ja, es total menschlich ist. Aber da hab ich einfach keine Lust drauf, ne? Und, ähm... Dann hatte ich aber so schlimm Unterleibschmerzen. da war ich bei meinem Hausarzt und habe gesagt, also meiner Hausärztin, habe gesagt, ja, ich habe jetzt so schlimm Unterleibschmerzen und so, dass ich auch Schmerztabletten genommen habe, obwohl ich echt kein Fan davon bin und es eigentlich echt immer versucht zu vermeiden, wenn es geht. Aber es ist halt echt schlimm und es ist unabhängig von meinen Tagen. Also davon kommt es nicht, ne? So, jetzt ist auch jetzt wieder voll der Girls Talk hier über, über Periode, ey. richtiger klassischer Periodentalk. Nee, ähm, auf jeden Fall äh, hat sie dann gesagt, gut, ähm, Ihr Ultraschallgerät ist kaputt und Sie kann nicht gucken. Aber wenn ich so starke Schmerzen habe, soll ich morgen zur Frauenärztin gehen. Und genau, ich hatte halt wirklich, wirklich schlimme Schmerzen. Und dann bin ich immer am nächsten Tag zur Frauenärztin. Habe ich halt wieder gesagt, ja, bla bla, diese Schmerzen und so. Und dann die so, ja, okay, dann machen wir erstmal von ähm, vom Bauch von oben halt einen Ultraschall. Und dann meinte sie so, nee, mm, ich sehe nichts. Alles wunderbar. Alles gut. Und ja, heute ist der dritte Schultag, gell? Ja, da haben Jugendliche ja oft Schmerzen. Und ich war so, willst du mich verarschen? Ich habe so unter Leibschmerzen und das ist nicht weil ich nicht in die Schule bin, es ist der dritte Schultag. Da läuft noch nichts von man wovor ich jetzt keine worauf ich jetzt keine Lust hätte so. Das ist der dritte Schultag. Wenn es jetzt kurz vor Ferien wäre, wäre es wieder was anderes, weil da ist meistens Stress, da habe ich keine Lust mehr, aber so am dritten Schultag ich bin ich ja auch echt recht entspannt eigentlich. so und ich hatte ja aber immer noch diese Schmerzen so und die hat ja gesagt, da wäre nichts. Also hat Mama bei einer anderen Frau, bei einer anderen Frauenärztin Termin ausgemacht und ja Mama Morgen Abend. Nein, ich komme gleich nochmal rüber. Ich bin gleich fertig. Und ich <lacht> denkt auch, ich nehme nur noch Podcasts auf. Genau. Und dann ähm, bin ich eben zu einer anderen Frauenärztin. Und ähm, die auch, by the way, nichts gefunden hat. Also keiner weiß, warum ich Unterlebenschmerzen hatte oder auch immer mal wieder so heftig habe. Man wird es nie erfahren. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann zu der anderen Frauenärztin und dann meinte sie. Ja, du darfst jetzt hinter in diese. Das ist einfach so ein, so ein aufgestelltes, aufgestellter Sichtschutz, und die so, ja, da darfst du zu mir hin und dich ausziehen. Und ich war erstmal so, hey, was soll ich jetzt ausziehen? Weil, keine Ahnung, mein Hausarzt sagt irgendwie immer, oben oh, brumpfrei oder so, die hat dann nichts gesagt. Die hat einfach gesagt, ausziehen. Und ich so, was will sie jetzt von mir? Und ich so, okay, gut. Da habe ich mal meine Schuhe und meine Jeans ausgezogen. Und da habe ich mich mit Socken und Unterhose auf diesen Stuhl gesetzt. Und sie guckt mich nur so richtig dumm an. Und meine so, ja, Mädels so kann ich nichts machen. Oh, das war's so unangenehm, einfach, weil, ja, wie gesagt, Frauenärzte an sich, ich weiß nicht wieso, aber, ähm, hab, also, keine Ahnung, hat man so eine Hemmung vor, was ja auch wieder total dumm ist, so vom Zahnarzt, okay, gut, Zahnarzt ist vielleicht auch manchmal unangenehm, aber vor anderen Ärzten hat man nicht so eine Hemmung wie vor Frauenarzt einfach. Und, ähm, genau, dann dachte ich halt einfach, ich komme da so ein bisschen drum herum indem ich einfach da in Unterhose mich auf diesen Stuhl lege, aber, mm, mm, traurige Angelegenheit. Ja, das interessiert bestimmt meine, ach, äh, meine heute Morgen waren es 22? Nein, 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 das waren mir, ich weiß gar nicht, wie viel, meine 28% Jungs interessiert dieser Frauenarzt-Talk jetzt bestimmt sehr. <lacht> ja, genau so viel mal zu Frauenärzten. Ich meine, das sind voll die lieben Menschen. Also zumindest meine zweite Frauenärztin, bei der ich war, die war voll lieb. Aber es ist halt einfach irgendwie komisch. Also muss man einfach sagen, ist, ist jetzt nicht mein, mein Lieblingsart. So, ich habe auch eine Freundin, der macht das gar nicht. Die ist so, ja, das ist nicht schlimm, ich gehe da so oft so zur Untersuchung und lala. Und ich so, okay, krass, bewundere ich, ich finde das unangenehm. Also hier nochmal raus an alle Mädels. Das braucht euch nicht peinlich sein, weil es ist was total Normales. Und das braucht nicht unangenehm sein. Ja, und bevor ich jetzt noch weiter unangenehme Sachen wie Frauenarzt besuche oder so raushaue, beende ich jetzt mal die Folge bei 40 Minuten. Mein Ziel war eine halbe Stunde. Hat mal wieder geklappt. Also war schön, wieder mal zu plaudern. es ist halt heute auch nur einfach meine vierte Folge. Ich habe heute vier Folgen am Stück aufgenommen. Ne, ne, nicht ganz am Stück. Aber trotzdem. Ja, war nett und jetzt verabschiede ich mich mal. Und ähm, genau, wenn euch das nächste Mal irgendwas unangenehm oder peinlich ist, braucht es nicht. Das ist unnötig. You know, chocolate cow.